0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que chegamos a você nesse momento especial Em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu quero registrar com muita alegria o e-mail que o JDF nos enviou da cidade de Porto Ferreira, no estado de São Paulo. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Convertido há bem pouco tempo, sempre peço em minhas orações a compreensão da Palavra de Deus. Minha conversão veio após eu iniciar a leitura bíblica diária. Nessa fase, colocava também em orações que Deus me dirigisse os meus passos. Escrevo-lhe, pois num dos caminhos que Deus tem me levado, encontrei via internet a Transmundial e nela o seu programa. Desde então, o tenho acompanhado diariamente. Deus seja louvado por programa tão abençoado. O sistema, como o disponibilizam, permite que eu ouça muitas vezes e isso me ajuda na memorização dos ensinamentos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, pelo seu testemunho. Nós nos alegramos mesmo no Senhor por sua vida. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também por suas orações e pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, parentes ou irmãos. Por isso eu quero convidá-lo e convidar a todos os que me ouvem agora para buscarmos a presença de Deus colocando esse programa nas mãos do Senhor para que ele fale ao nosso coração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para desfrutarem dessa comunhão tão boa que podemos ter contigo. Oriente-nos, nós te pedimos no estudo de hoje, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor nos capacite para cumprir a Tua vontade, que o Senhor nos conceda êxito no nosso projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Nós oramos... Glorificando o Teu nome, o no nome santo de Jesus. Amém.
0: Fé,
1: Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar nos Salmos 25, 26 e 27. Seguindo aquele nosso esquema normal que temos já apresentado a você, sempre estaremos destacando o título, uma pequena introdução, o tema do Salmo, as divisões do Salmo, o desafio que o Salmo nos apresenta, por isso que nós estudamos a Palavra de Deus ainda hoje, depois uma conclusão e, por fim, uma aplicação. São sete detalhes que nós sempre apresentamos em cada um dos salmos, pedindo que Deus fale conosco a cada um desses 150 salmos. Muito bem, o título para o Salmo 25 é Uma súplica na aflição. Uma súplica na aflição. Esse é um dos salmos acrósticos, ou, como mais facilmente o identificamos, esse é um salmo chamado salmo alfabético. Ele, na verdade, é o primeiro exemplo de um salmo com essa característica. Você deve se lembrar que nós mencionamos isso na introdução ao livro dos salmos. O alfabeto hebraico continha 22 letras. Nesse salmo, cada versículo começa com uma letra hebraica diferente. E ele usa 21 delas ao início de cada versículo, repete apenas uma delas no último versículo, uma letra já usada, num pedido em que o salmista deixa de ter a sua atenção voltada apenas para si mesmo, e agora, lá no versículo final, ele ora em favor do povo. No versículo 22, ele diz, Ó oh Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Mas então, em cada um dos 21 versículos, ele vai usando uma letra diferente para cada início do versículo. Esse é o chamado Salmo acróstico. O tema do Salmo é muito claro, é muito importante para nós assimilarmos. O assunto que se destaca nesse Salmo é claramente perceptível. Esse salmo detalha a súplica do homem que confia no Senhor e tem a certeza de que não será envergonhado. Veja bem, ele destaca, detalha essa súplica que podemos fazer ao Senhor, mas com aquela confiança, com aquela convicção de que o Senhor vai responder a oração e de que ele não será envergonhado porque ele já tem tido diversas experiências com Deus, o salmista, o rei Davi, sabe que pode se colocar diante de Deus e de obter uma resposta favorável. Nesse salmo, vemos a confiança de Davi, os seus muitos conflitos, as suas transgressões, o seu arrependimento e as suas profundas aflições. Notadamente, pelo fato do salmista olhar para o passado, é possível deduzir que, quando compôs esse salmo, Davi já estivesse em uma idade já mais avançada, pois ele se relembra e pede perdão pelos pecados da sua mocidade. Você vai constatar isso no versículo 7. Há alguma divergência entre os estudiosos, e alguns entendem que esse é um dos sete salmos penitenciais, em que se pede perdão. Porém, outros não o incluem nessa relação. Enfim, seja ele penitencial ou não, o Salmo, na verdade, ele fala exatamente aquilo que nós já mostramos. Ele é uma súplica na aflição. Podemos, então, ver da seguinte maneira o seu desafio. Buscar o Senhor é sinônimo de sucesso em todas as nossas súplicas mais aflitivas e repito, Salmo 25 nos mostra exatamente essa grande verdade buscar o Senhor é sinônimo de sucesso em todas as nossas súplicas mais aflitivas encontramos cinco aspectos dessa súplica que o rei Davi fez a Deus, em primeiro lugar nos versículos 1 a 3 vemos o pedido para não ser envergonhado demonstrando confiança na proteção divina em meio à aflição, porque passava por essa situação a situação aflitiva o salmista eleva a Deus a sua súplica veja bem, ele pede com intensidade as ações de Deus mas no íntimo ele tinha a certeza de que aqueles que esperam no Senhor eles não serão envergonhados essa certeza, todos nós deveríamos tê-la a pergunta é mesmo passando por uma situação delicada, difícil, impossível até de resolver aos nossos olhos, você tem lá no fundo aquela confiança de que Deus pode resolver essa situação? Nós deveremos ter, deveríamos ter essa certeza. Nos versículos 4 a 7, em segundo lugar, temos o pedido para ser instruído. Nos versículos 4 e 5, Davi pediu que Deus o guiasse e o instruísse. E nos versículos 6 e 7, na segunda parte desse parágrafo, Davi pediu a Deus para lembrar e não lembrar. Ué, que história é esta? Veja bem, Davi pediu que Deus se lembrasse da sua misericórdia e da sua bondade, mas, ao mesmo tempo, pediu para Deus não se lembrar do quê? Dos seus pecados, dos pecados dele. Resumindo, ele queria ser lembrado segundo a misericórdia de Deus. Mas, afinal, não é esse o desejo de todos nós? Eu creio que sim. Nos versículos 8 a 10, temos o pedido para ser dirigido pelo Senhor. Deus, por ser bom e reto, aponta o caminho aos pecadores, e guia os humildes ensinando os mansos. Essa é a grande vantagem, querido amigo, de termos comunhão com nosso Deus, de termos o acesso livre a Ele, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos oferece pela sua morte na cruz. Nós podemos pedir para Deus, podemos entrar diante da presença do Senhor, pedindo para ele a sua direção, a sua condução. E isso acontece agora através do Espírito Santo. Quanto mais damos lugar ao Espírito Santo, mais chance temos dele nos dirigir os passos, dele nos conduzir por caminhos seguros. Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 15, vemos o pedido para a intimidade. Davi pediu perdão por causa da grandeza do nome de Deus. E ele fala das bênçãos da comunhão com Deus de uma maneira muito clara, nos versículos 12 a 14. Nos versículos 16 a 21, temos o pedido de proteção. Aqui Davi pediu compaixão e proteção para não ser envergonhado, renovando o seu pedido que ele tinha feito anteriormente. Na verdade, o seu pedido é para que ele não fosse desmoralizado, pois tudo o que ele simbolizava e representava corria esse mesmo risco diante dos homens não tementes a Deus. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados, disse Davi. Considera os meus inimigos, porque eles são muitos E eles me abominam com ódio cruel Guarda minha alma, que eu não seja envergonhado Pois em ti me refugio Sim, querido amigo, quando nós pedimos essa proteção de Deus Nós estamos envolvendo o nome de Deus também Porque o nome de Deus está sobre a nossa vida Será que nós temos honrado esse nome? Será que nós temos dignificado esse nome? Será que o nome de Deus sobre nós tem sido glorificado ou tem sido ultrajado no meio dos iníquos e homens ímpios? Essa é uma pergunta muito séria, por isso no versículo 22, concluindo o Salmo, Davi não olha mais para si mas ele encerra a sua súplica com apelo para a salvação também de todo Israel. Essa é uma característica interessantíssima em Davi. Ele era alguém que se abria, que conversava com Deus, que se derramava diante de Deus, mas ele nunca deixou de entender e de se responsabilizar pela grande tarefa que ele tinha de representar de governar, de reinar sobre Israel. E aqui vemos mais uma vez ele orando não apenas por si, mas orando, suplicando pela salvação de todo Israel. É possível aplicar esse salmos nas nossas vidas? Sim, sim. E a pergunta que se faz é, qual é o seu procedimento nas horas de aflição? Lembre-se bem do verso 12. Quando tememos o Senhor, ele nos instrui com segurança sobre qual o caminho que devemos escolher. Essa é uma garantia especial para aqueles que temem o Senhor. Querido amigo, a minha oração é que você teme o Senhor. Sendo que temer o Senhor é levar Deus a sério, eu pergunto, você tem levado Deus a sério? Você tem considerado Deus na sua vida? Se você tem... Considerado Deus, se você sabe que Deus está presente no seu dia a dia, então você o teme. E se você o teme, pode saber que ele instrui com segurança sobre qual caminho você deve escolher. Chegamos agora, então, ao Salmo número 26. E no Salmo 26, nós vamos encontrar uma oração pela inocência. Sim, esse é o título do Salmo, uma oração pela pela inocência, ou, se você assim desejar, uma oração reivindicando a sua inocência. Uma oração em que você expõe diante de Deus a sua inocência. Veja bem, esse é o último dos quatro salmos chamados salmos da inocência. Introduzimos esse trecho da palavra de Deus mostrando exatamente isso. Em diversas ocasiões, o salmista defende a sua inocência diante de Deus. Você deve se lembrar, se você tem nos acompanhado, que um outro autor fez, em diversas ocasiões, uma representação diante de Deus, declarando que ele era justo. Será que você se lembra a quem eu estou me referindo? Ou a quem eu estou me referindo? É, ah, você aí acertou, exatamente, é a Jó, exatamente. Jó, por várias vezes sendo confrontado pelos seus amigos, dizendo que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados, ele clamava e dizia ao Senhor, Deus sabe que eu sou justo, Deus sabe que eu sou inocente. Nós já estudamos os Salmos 5, 17, o 7 também, e agora o 26, são salmos que revelam a inocência do salmista, e nesse caso específico de Davi. Se fossem esses salmos interpretados isoladamente, eles dariam a ideia de que a salvação é por mérito humano, por justiça própria. Mas quando lemos esse salmo, no contexto de todo o livro dos salmos, e nos contextos específicos, da vida e dos salmos de Davi por exemplo, no salmo 25, no versículo 7 no contexto do restante da Bíblia nós podemos perceber então que esse salmo não está dizendo que o homem pode salvar por mérito próprio não nem Davi, nem qualquer outro homem poderia ficar em pé diante da santidade de Deus por sua justiça própria? Não, de jeito nenhum Implicitamente, Davi sabe que a sua justiça, que a sua justificação ainda dependia da misericórdia de Deus. E assim também nós, nós, é, nós da nova aliança, na época da graça, devemos reconhecer que mesmo sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, podemos nos apresentar justificados apenas porque fomos declarados justos. Isso é, porque recebemos graciosamente essa declaração por parte de Deus, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do Salmo é o ponto mais alto que se vê nos versículos 6 a 8. Ali o salmista declara o seu amor pela habitação na casa do Senhor. E assim é possível entender que o tema do Salmo é uma reivindicação da inocência do salmista ao demonstrar na prática, é, na prática da sua vida, ele demonstrou o seu amor pelo Senhor. Agora, o que tem a ver isso com a habitação na casa do Senhor? Querido amigo, esse salmo nos ensina que devemos levar ao trono da graça todas as acusações que nos são feitas, principalmente aquelas que são injustas. Podemos nos defender diante de Deus afirmando a nossa inocência, mas devemos nos abrir para o exame do próprio Deus, temos que interpretar e considerar este salmo como um salmo, não um salmo especial, escrito por um homem especial, escrito para pessoas especiais. Não, de forma alguma. Conforme já dissemos, e a própria Bíblia afirma, não há justo nenhum sequer. Este salmo é para todo o povo piedoso, isto é, para todos que buscam a Deus e obtêm dele a justificação para suas vidas. Dissemos que nos versículos 6 a 8 encontramos o clímax desse Salmo, porque buscar a presença de Deus, buscar a habitação do Senhor, tinha um peso muito grande naqueles dias, porque Deus habitava no templo, simbolizando a sua habitação ali na arca. Hoje não, graças a Deus, podemos ter comunhão com Deus pelo novo e vivo caminho que o Senhor tem aberto para nós Através da sua carne partida por nós lá na cruz do Calvário Hoje adoramos a Deus em espírito e em verdade Por isso o desafio do Salmo para nós é Uma frase muito delicada e desafiadora realmente para nós Anote aí A certeza de estarmos justificados nos capacita a, sem temor e sem arrogância, apresentar a nossa inocência diante de Deus. É, é, Com certeza esse é um desafio. A certeza de estarmos justificados nos capacita, sem temor e sem arrogância, apresentar a nossa inocência diante de Deus. E nós podemos apresentar essa inocência diante de Deus através de cinco maneiras de viver. Primeiramente, uma vida de integridade. Nos versículos 1 a 3, Davi mostra isso, dispondo-se ao exame do Senhor. Em segundo lugar, uma vida de coerência ao rejeitar as más companhias. Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 8, uma vida de comunhão. E a comunhão com hoje é diferente daqueles dias como acabamos de mencionar. Hoje podemos adorar a Deus, em espírito e em verdade, em qualquer momento agora que você está me ouvindo, você pode estar em adoração, em culto a Deus. Não precisa estar numa num templo, num santuário. Hoje podemos ter comunhão com Deus pela sua misericórdia e graça. Nos versos 9 e 10, a justificação se vê através de uma vida de dependência no justo juízo de Deus. E nos versos 11 e 12, a justificação se vê através de uma vida de segurança, por anelar a presença de Deus. A expressão, eu ando em terreno plano, indicava um lugar de confiança, um lugar de segurança no qual uma pessoa não cai nas tentações e na iniquidade. Meu amigo, você está disposto a ser avaliado por Deus? E você, minha irmã, você poderia pedir para que o Senhor sondasse o seu coração? Amamos tanto a presença de Deus que nos sentimos seguros sem que nossos pés vacilem? Reflita sobre isso. E agora chegamos ao final do nosso programa olhando para o Salmo número 27. Um cântico de confiança. É. O Salmo 27 é um hino de louvor, um cântico de confiança. E esse Salmo nos mostra o forte desejo de Davi de gozar, de usufruir da comunhão com Deus. O seu tema é o desejo e o anseio pela presença de Deus. É interessante percebermos as figuras de linguagem da esfera militar que Davi usou logo no início do Salmo. Se chorar a guerra contra mim, são expressões que nos remetem a uma situação do exército. E ele sabia que ele podia confiar no Senhor. Por isso ele ansiava pela presença do Senhor. O desafio do Salmo para nós é o seguinte. Só quem confia no Senhor pode sentir-se animado enquanto espera pelo Senhor. Eu repito, só quem confia no Senhor pode sentir-se animado enquanto espera pelo Senhor. E nós temos sete demonstrações de uma vida de animada confiança no Senhor. Em primeiro lugar, demonstramos confiança no Senhor em ter o Senhor como a nossa luz. Demonstramos, em segundo lugar, nos versículos 2 e 3, confiança em ter o nosso coração em paz. Em terceiro lugar, no versículo 4, demonstramos confiança no Senhor em ter alegria pela presença do Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 5 e 6, demonstramos confiança em termos Deus como nosso refúgio. Em quinto lugar, nos versículos 7 a 10, nós demonstramos a nossa confiança no Senhor por podermos recorrer a Ele em todos os momentos necessários. Em sexto lugar, nos versículos 11 e 12, Confiamos no Senhor, demonstramos a nossa confiança nele, porque nós sabemos que podemos ser dirigidos por ele. E, finalmente, em sétimo lugar, demonstramos confiança no Senhor em saber que podemos esperar pelo Senhor. As respostas à oração, por vezes, demoram. A sua oração é sempre respondida imediatamente? Com certeza não. Saiba que nem sempre elas serão atendidas conforme o nosso querer e nem tão rapidamente quanto a desejamos. Davi aprendeu a esperar no Senhor. Esse é um exercício para a nossa fé. Saber que vamos ter a resposta, mas saber que nós vamos tê-la no momento, no tempo de Deus. Você está disposto a caminhar dessa maneira? Querido amigo, um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Até o Salmo número
0: 28. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia, arroba transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser, respirou na cruz. É... Por oh, graça sei igual, sei, vai. Salvou-me, meu Jesus.